1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com te lo repito www.cristinamitre.substack.com te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog, thebeautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beautymail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Bienvenidos a todos a este directo sobre la artritis reumatoide. Bueno, en España, Cerca de 300.000 adultos sufren artritis reumatoide. La mayor incidencia se da en mujeres y como el diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales, pues hoy gracias a la compañía biotecnológica Galápagos voy a tener la oportunidad de charlar aquí con el doctor Javier Bachiller que es jefe de sección del servicio de reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y un poquito más tarde se unirá que seguro que ya está por ahí desde el perfil de con artritis, la cuenta de la Coordinadora Nacional de Artritis, una paciente Olga Bodega que nos va a dejar también su testimonio, así que Javier, muchísimas gracias por sumarte a este, a este directo.
2: Muchísimas gracias a ti, eh, Cristina, por, por invitarme a participar en este directo y en el posterior podcast. Y, y sobre todo, gracias por, por poner foco en esta enfermedad, ¿no? por invitarme a, a, a un poquito ayudar a... a Dar conocimiento y divulgar un poquito de esta enfermedad que es muy desconocida, suena mucho, pero existen mucho, eh, muchos elementos eh, desconocidos de esta enfermedad. Y yo creo que es importante. Eh, aclarar ciertos aspectos. O sea, que encantado de que me invites y participar.
1: Muchísimas gracias, doctor. Pues hoy vamos a despejar todas las dudas, aunque no es la primera vez que en el podcast hablamos de la artritis reumatoide, porque invité al atleta Alba García, eh, que tiene artritis reumatoide, nos estuvo contando su experiencia, así que quien quiera escuchar ese podcast, invitadísimo está. Así que vamos a entrar en materia eh, y vamos a explicar algunos conceptos básicos para centrar un poco a la audiencia. ¿Qué es la artritis? Sí, sin más, sin apellido.
2: Bueno, pues eh, la artritis, el término artritis significa inflamación de las articulaciones, de una o de muchas articulaciones a la vez. ¿no? Y quiero, quiero hacer énfasis en el término inflamación, porque es elemento determinante de, de esta enfermedad. Eh, la inflamación es un proceso normal en el ser humano, cuando uno tiene un corte, una infección, un, una herida, un golpe pues eh, se produce la llegada de unas células inflamatorias, autoinmunes, que eh, matan o eliminan las bacterias, que hacen, en segundo lugar, reparan las células muertas y que, por último, dan de nuevo función a los tejidos. Nos queda una cicatriz después de una herida, pero el tejido se recupera. Y esto suele durar unas tres, cuatro semanas máximo. El problema de, de la artritis es que el proceso inflamatorio se perpetúa en el tiempo, se queda durante meses o años, ¿no? De forma que esas células que están inflamando, eh, están dentro de la articulación, en vez de ser beneficiosas producen un perjuicio, producen una destrucción de la articulación. Por lo tanto eh, la, la artritis eh, significa inflamación articular, entendiendo por inflamación por un proceso crónico y, y, y mantenido eh, sobre, la, sobre las articulaciones. Los síntomas de esta inflamación, todos lo sabemos, ahora que lo revisaremos es que existe eh, tumefacción, la articulación está hinchada en segundo lugar, existe dolor, y es un dolor muy característico que ocurre sobre todo por las mañanas. Existe también calor local, la piel que está encima de las articulaciones está caliente, a veces también está roja, eritematosa, y por último la articulación inflamada pierde su función, es decir, no se puede movilizar, no podemos utilizar la articulación. ¿no? Esto sería el proceso en sí de cualquier artritis.
1: Hmm. Así que me imagino que mucho trabajo también con los dermatólogos, ¿no? Porque tienen esos, esos signos visibles a veces en la piel, ¿no?
2: A veces también trabajamos en hmm. algún tipo de artritis que tiene manifestaciones eh, específicamente en la piel, efectivamente. La
1: psoriasis, sí. Efectivamente. Eh, vale, pongamos ahora el apellido. Artritis reumatoide. ¿Por qué se añade ese apellido? ¿Qué tiene de diferente?
2: Bueno, pues dentro del término artritis o dentro del grupo de enfermedades de la artritis hay más de 20 causas que producen artritis, pero una de las más conocidas y sobre todo mejor definidas y que además eh, reconocemos mejor y tratamos mejor es la, la artritis reumatoide. Es un tipo de, de artritis que conocemos o, o, o se llama de esta forma artritis reumatoide desde hace más de 100 años y se puso el término reumatoide por similitud, en cuanto a los síntomas, a otra enfermedad que era muy frecuente en aquella época, que era una enfermedad infecciosa, que es la fiebre reumática, ¿no? Entonces, por similitud a los síntomas, a la artritis de origen desconocido inicialmente, ahora más conocida, se la llama artritis reumatoide.
1: Ok, y entonces, por ejemplo, la artrosis es otro tipo de artritis. ¿Cómo se diferencia la artrosis de la artritis reumatoide? Parece un poco un trabalenguas.
2: Bueno, pues, eh, Cristina, me, me alegra que me hagas esta pregunta porque es que es un elemento eh, o es una duda muy frecuente en la población y voy a intentar dejarlo claro. La artrosis no tiene nada que ver con la artritis. La artrosis no es un tipo de artritis. La artrosis es un proceso degenerativo, es un proceso de desgaste de las articulaciones. Eh, eh, ocurre normalmente a partir de los 55-60 años y consiste simplemente en que después de toda una vida utilizando las articulaciones se pierde el, el cartílago, se van envejeciendo y acaban produciendo dolor porque al mover las articulaciones roza, para entendernos, hueso con hueso. ¿no? Hay un roce articular. Esto eh, los pacientes a veces lo entienden porque igual que decimos que la piel se envejece y aparecen las arrugas, pues la artrosis eh, son las arrugas de las articulaciones. Y esto no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. La artritis es un proceso inflamatorio que puede ocurrir a los 7 años, a los 25, a los 50 o a los 80 años. Y eh, no tiene, vuelvo a decir, que ver con un envejecimiento de las articulaciones, sino con una inflamación de las articulaciones. Desgraciadamente hay pacientes que tienen artritis durante toda su vida y luego, además, en los últimos años de su vida, también artrosis. No son enfermedades excluyentes, pero son totalmente vale. diferentes.
1: Vale, vemos que la causa es esa inflamación y que es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Se sabe por qué, por qué ocurre?
2: Bueno, efe, efectivamente, la, la artritis reumatoide es una enfermedad eh, con un mecanismo autoinmune, es un, tiene una causa autoinmune, y como explicaba antes, el sistema inmune es el responsable de defendernos de elementos externos, ¿no? de las bacterias, los virus, y también eh, otro tipo de elementos que nos, que nos agreden. El problema en estas enfermedades autoinmunes, el problema en la artritis reumatoide, es que el sistema inmune se equivoca y ataca a elementos propios. Ciertas proteínas o células que están en las articulaciones o en torno a las articulaciones las confunde el sistema inmune y las confunde como enemigos, como extraños, y los ataca, dispara frente, eh, frente a ellas, ¿no? Digamos que en, en términos bélicos esto es lo que se considera fuego amigo, ¿no? El sistema inmune que debería defendernos nos ataca propiamente y lesiona nuestras, nuestras estructuras, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se produce el daño. ¿Pero por qué el sistema inmune se equivoca? ¿Por qué nos ataca? Pues todavía no lo conocemos bien, pero sí que sabemos que hay unos factores de riesgo que predisponen a que el sistema inmune se equivoque. ¿no? Y uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaco, es el tabaquismo. Las personas que fuman tienen tres veces más de riesgo de padecer una artritis reumatoide, ¿no? porque ese tabaco condiciona un cambio en, en, nuestro, en nuestras proteínas que las hace eh, que el sistema inmune las reconozca como extrañas. También otras infecciones crónicas, como las infecciones dentales crónicas o la gingivitis, también favorece la aparición de la artritis reumatoide y también infecciones virales. Ciertas infecciones que activan el sistema inmune también eh, condicionan que, que, que responda mal, ¿no? que nos ataque por error. Hmm.
1: Nos estás explicando esos factores de riesgo, pero... ¿Tiene también un componente genético? ¿Podría predecirse a través de un análisis genético o no?
2: Eh, pues efectivamente, la artritis es el resultado de un componente genético y de un componente ambiental que, que explicaba los factores de riesgo. Respecto al componente genético… Eh, Todavía no está bien definido. Muchos enfermos con artritis reumatoide o con otras enfermedades autoinmunes tienen en la familia, familiares directos de primero o segundo grado, que tienen artritis o, o otras enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, existe un componente genético claro, pero no lo tenemos determinado de una forma eh, concreta. Hay algunos análisis genéticos que nos ayudan a, a determinar algunos de los marcadores, pero son marcadores eh, predictivos, no, no, no son realmente marcadores que nos determinen eh, la aparición futura de la enfermedad. Por lo tanto, no lo solemos hacer porque realmente no tienen mucha capacidad predictiva. Hmm.
1: Preparando este directo, me ha llamado mucho la atención que afecta especialmente a las mujeres. De hecho, tres de cada cuatro pacientes de artritis reumatoide son mujeres. ¿Se sabe por qué se conocen los factores de riesgo y por qué existe esta prevalencia en el sexo femenino?
2: Pues eh, no se sabe del todo. Eh, sí que sabemos que existe un componente hormonal en la mujer que parece ser determinante. Eh, sabemos que la gran mayoría de las mujeres que tienen artritis reumatoide comienzan en, edad, en edades intermedias de, la, de, de, de su vida, ¿no? entre, más, entre, la entre la menarquia y la menopausa, es decir, entre los 15 y los 55-60 años. Eh, creemos que el, 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 los ciclos hormonales son determinantes. Y además hay, hay otros elementos eh, que nos ayudan a, a, o nos orientan hacia esta, a esta, este, a darle causalidad a, al, a las hormonas. Y una de ellos es que, por ejemplo, durante el embarazo eh, es muy raro la aparición del de artritis reumatoide y si la paciente tiene un artritis reumatoide, pues es frecuente que la enfermedad se pare. Y, en cambio, tras el parto, cuando se reinician los ciclos hormonales, es un periodo, en los 12 meses siguientes al parto, es un periodo muy típico en que aparece, en que debuta la artritis reumatoide o, si la paciente ya la tenía, reaparece con un brote. ¿no? Por lo tanto, el componente hormonal, los ciclos hormonales, eh, parece que son determinantes en la prevalencia tan alta que existen en la mujer.
1: ¿Y, y a qué edad eh, pueden aparecer esos síntomas? ¿Y cuáles son esos síntomas que nos tienen que hacer sospechar que quizá ¿Estamos frente a la artritis reumatoide.
2: Pues eh, los, eh, la, la edad de aparición es muy, muy variable. Vuelvo a decir que tenemos niños, desgraciadamente niños, que empiezan con 5 o 6 añitos a tener eh, datos de, de, de artritis, o gente con 80 años. Pero, en general, la, las edades medias de la vida, como decía antes, entre los 30 y los 55 años, es el periodo más habitual del debut de la, de la artritis. Y los síntomas eh, son básicamente el dolor en las articulaciones, y la presencia de inflamación o de tumefacción o engrosamiento de la articulación, hinchazón de la articulación. Pero el dolor en concreto tiene unas características muy muy típicas y no es un dolor que aparezca con el movimiento, sino todo lo contrario. Aparece cuando las manos están paradas, típicamente por la mañana. Salimos de la cama y tenemos dolor en las articulaciones y se acompaña de cierta rigidez, tarda como entre tres cuartos de hora y una hora en poder movilizar las articulaciones es lo que llamamos rigidez matutina curiosamente estos pacientes que tienen artritis eh, van a trabajos y a veces son trabajos mecánicos, trabajos duros trabajos eh, en que tienen que hacer mucho esfuerzo con las articulaciones y no les duele les duele más cuando la articulación está parada esto es lo característico de la artritis reumatoide y permite un poquito hacer la sospecha de esta enfermedad frente a otros problemas pues, de desgaste o de otras patologías articulares
1: mm. Pero solo en las articulaciones de las manos, porque yo recuerdo a mi amiga Alba, perdón por, por personalizar aquí, que era en el pie.
2: Efectivamente, bueno, la, la artritis reumatoide puede afectar a cualquier articulación de, de todo el organismo y hay muchas articulaciones desconocidas incluso que, que, que puede llegar a afectar, por ejemplo, a nivel del cuello, a nivel de la, de la mandíbula, pero más, lo más habitual son las articulaciones de las manos y de los pies, fundamentalmente de las, de las manos. También puede afectar a los hombros, a los codos a las muñecas, a las rodillas, a los tobillos, en general a cualquier articulación, pero predominantemente, o si no hay afectación de las manos, eh, es, es raro para entendernos.
1: ¿Y cómo puede hacerse ese diagnóstico precoz y qué trascendencia, decía antes lo importante que es eh, diagnosticarla a tiempo, qué trascendencia puede tener detectar la, la enfermedad lo antes posible?
2: Pues, eh, Cristina, yo en, en esta pregunta eh, voy a ser muy claro y muy contundente. Es necesario y prácticamente obligatorio hacer un diagnóstico precoz. Es imprescindible hacer un diagnóstico precoz. Eh, se ha demostrado que si eh, el paciente recibe un diagnóstico en los primeros tres meses desde el inicio de los síntomas y se le pauta un tratamiento, la evolución futura de esa artritis reumatoide va a ser mucho mejor que si se retrasa el diagnóstico y, por lo tanto, se retrasa la introducción de un tratamiento. Por lo tanto, el, el diagnóstico precoz de una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide es, es una prioridad, no es, es una digamos una emergencia y es fundamental que el paciente cuanto antes consulte con su médico cabecera y se haya derivado a un especialista.
1: Vale, has dicho la palabra evolución, justamente te iba a preguntar ¿cómo evoluciona la enfermedad? Nos has comentado las articulaciones al principio, las manos, los pies, ¿alguna otra?
2: Bueno, la, la evolución de la enfermedad sin tratamiento es una enfermedad, eh, es una evolución mala. ¿no? Esa inflamación que se introduce dentro de las articulaciones eh, y es una, es una inflamación mantenida, crónica, durante meses o, o años, acaba produciendo la destrucción del cartílago articular, acaba produciendo la rotura o la destrucción de los tendones, acaba lesionando al hueso, aparecen en la radiografía unas unas lesiones que llamamos erosiones y que son desgaste o destrucción de, de, del hueso y que son irreversibles, ¿no? Por lo tanto, eh, la evolución en general es hacia una destrucción articular. La inflamación crónica produce una destrucción articular. ¿Y qué articulaciones? Pues, como decía, cualquier articulación, ¿no? Pero la, la, la zona más habitual... Es en la mano que afecta a la, a la zona, pongo aquí la mano, de las metacarpofalángicas uh -huh. e interfalángicas proximales y, en cambio, la parte más distal la suele respetar. Esta es más típica de la artrosis, la enfermedad que decíamos antes degenerativa, mientras que las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales son típicas de la afectación de la, de la artritis reumatoide. Vuelvo a decir que eh, es prioritario poner un tratamiento en los primeros meses de evolución porque, si no, la enfermedad produce un daño que llamamos irreversible, una destrucción que ya no hay marcha atrás.
1: Mencionabas incluso la mandíbula
2: Sí, también se afecta a la articulación temporomandibular y en la parte occipital, en el interior del cuello también hay una articulación que, que produce una, se produce una afectación y, y trae consecuencias muy importantes ¿no? Selling a little or a lot.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Cuáles serían entonces las principales complicaciones? Bueno, nos has mencionado que si sí, no hay tratamiento, pero...
2: Pues eh, las principales complicaciones que tiene hoy por hoy la, la artritis reumatoide es cuando afecta a, a ciertas estructuras aparte de las articulares. ¿no? Por ejemplo, esta inflamación que tenemos mantenida puede afectar también al pulmón y, y esto mismo que ocurre en las articulaciones eh, provoca eh, la inflamación y la destrucción del pulmón. Por lo tanto, eh, eh, la, el desarrollo, la afectación pulmonar en la artritis reumatoide es una enfermedad grave y es una de las complicaciones que con frecuencia pueden llegar a la, a la muerte o al fallecimiento del paciente. Otra complicación también eh, evolutiva son las infecciones. Como decíamos, el sistema inmune está equivocado, está disparando donde no debe y eh, ya de por sí son más frecuentes las, las infecciones. Pero además le damos tratamientos inmunosupresores que reducen la actividad del sistema inmune para que no ataque al organismo y eso condiciona que las infecciones pues, son una patología frecuente y también siguen siendo hoy por hoy la principal causa de muerte en estos pacientes. Y mm. bueno, pues también la inflamación provoca eh, un daño de los vasos. La inflamación crónica produce una arteriosclerosis acelerada y estos pacientes tienen también eventos cardiovasculares eh, de forma más frecuente que la población general.
1: De acuerdo. Eh, justo hacían una pregunta por aquí que me ha parecido muy interesante. ¿Por qué la primera manifestación es en las manos? ¿Porque hay más articulaciones dentro de la mano o no tiene nada que ver?
2: No, pues, la mayoría de las veces es en las manos, eh, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué la, la, el, el debut de las articulación de la artritis suele ser en las manos. En general... También hay casos en que empieza por los pies solo o empieza por el codo, pero lo habitual es que haya una afectación de las manos en torno al 70-80% de las veces tiene un debut articular en las pequeñas articulaciones de las manos.
1: De acuerdo. La pregunta del millón, ¿hay alguna cura?
2: Bueno, pues no. Hoy por hoy la artritis reumatoide es una enfermedad crónica y no tiene cura. Pero en los últimos años eh, se ha cambiado el enfoque, el manejo de la enfermedad y además han desarrollado Tratamientos muy potentes, tratamientos muy útiles, muy eficaces para el título reumatoide, de forma que eh, hoy por hoy podemos controlar la inflamación. No podemos curar la enfermedad, pero podemos controlarla. ¿no? Podemos hacer que el paciente no tenga nada de inflamación en sus articulaciones y pueda hacer una vida prácticamente normal, sobre todo si, si se aborda de una forma rápida y con terapias específicas y útiles para controlar el proceso inflamatorio.
1: ¿Y qué profesionales son los que se encargan del cuidado de las y los pacientes con artritis reumatoide? ¿A quién recurrimos? Por ejemplo, hoy que nos estén escuchando alguien, ¿a quién recurrimos si sospechamos que podemos tener artritis reumatoide?
2: Bueno, pues eh, yo, yo creo que hay dos, dos elementos eh, sanitarios fundamentales o dos profesiones eh, sanitarias fundamentales. El, el, el médico de atención primaria es el responsable de hacer una primera valoración de, de los pacientes con, con problemas articulares. Tiene acceso a, a ciertos análisis muy específicos eh, que si dan positivos, pues eh, aumenta la sospecha de artritis reumatoide. Y ante la sospecha, pues tiene que hacer una derivación al, al médico especialista. ¿no? Y en este sentido, eh, pues el, el reumatólogo es el médico especialista, el médico que atiende a las patologías de, del aparato musculoesquelético que no sea traumática. ¿no? El, el traumatólogo eh, atiende a las fracturas, los golpes, los guinces y el reumatólogo atiende a la patología inflamatoria o la patología degenerativa cuando no viene de, de, de un origen traumático. Y, y insisto en esto porque es fundamental. ¿no? Es, eh, solo el reumatólogo es capaz de establecer un diagnóstico y sobre todo dar acceso a los tratamientos eh, más, más eh, útiles para esta enfermedad. Por lo tanto creo que es necesaria una derivación precoz, una derivación de sospecha por parte del médico de atención primaria y una valoración rápida, una actuación rápida por parte del reumatólogo. Luego también, por supuesto, personal de enfermería y personal de apoyo, que también son fundamentales. Pero si no funcionan estos dos elementos, pues no, no se llega a, a una buena meta en esta enfermedad.
1: Hablas que los médicos de atención primaria tienen todas las herramientas. ¿Se detecta a través de un análisis de sangre y algún tipo de proteína alterada?
2: Bueno, eh, se detecta por el cuadro clínico, o sea, primero hay que ver y de, que el médico de atención primaria valore la edad del paciente, los signos que presenta, cómo es, esa, cómo es ese dolor que tiene, si es sobre todo por la mañana, si, si al palpar las manos del paciente eh, encuentra que hay inflamación, pues son datos de sospecha de artritis reumatoide. Además, puede hacer un análisis de sangre en el que se miden unas proteínas, unos anticuerpos o unos marcadores, podríamos decir, muy específicos, que son el factor reumatoide, que debe su nombre a que se asocia a esta enfermedad fundamentalmente, y también un, unos anticuerpos que se llaman antipéptido citrulinado. Son marcadores muy específicos que si el paciente los tiene y además tiene artritis, pues tiene una alta probabilidad de, de padecer un artritis reumatoide. Eso lo puede hacer el médico cabecera, y derivarlo de una forma precoz al, al médico especialista, al reumatólogo, cuando hay alta sospecha de artritis reumatoide.
1: De acuerdo. Eh, siendo una enfermedad que puede ser muy incapacitante, como decías antes, ¿existen grupos de apoyo para ayudar a los pacientes? ¿Qué recomendarías?
2: Pues eh, sí, por supuesto, de los últimos años... Eh, pacientes, familiares de pacientes y, y asociaciones se han ido agrupando para dar visibilidad a, a esta enfermedad y para eh, buscar soluciones de una forma conjunta. ¿no? Hoy por hoy con Artritis, que es la Coordinadora Nacional de Artritis, agrupa a la mayoría de estas asociaciones y, y bueno, hace una labor muy importante en cuanto a, a formación eh, social, información de los pacientes y también búsqueda de recursos para, para abordar todos los problemas que tienen estos, estos enfermos. Hay que tener en cuenta que tener una artritis reumatoide significa tener una enfermedad para toda la vida, ¿no? desde los 25 o 30 años que puede ser diagnosticada hasta los 70 o 80 años. O sea, realmente eh, tener una artritis reumatoide eh, es, es una enfermedad muy, muy eh, lesiva y, y muy crónica y hace falta mucho apoyo tanto familiar como social, por supuesto, apoyo sanitario desde el punto de vista técnico y científico, pero, pero es una enfermedad que necesita eh, pues un entorno favorable y una ayuda eh, social para, para, bueno, pues para que el paciente, eh, no solo médicamente, sino también socialmente, pues no vea limitada su vida, ¿no?
1: Pues si te parece, doctor, justamente hablando de pacientes, vamos a ver si se conecta Olga Bodega desde el perfil de Con Artritis, la cuenta de la Coordinadora Nacional de Artritis, a ver si está por aquí Olga y la saludamos. Ya está. ¡Eh, sí, Ya está. Muy bien, Olga, qué bien hablar contigo. Bueno, lo hemos conseguido, ya estamos los tres en la pantalla, estas cosas del directo, que a veces se tarda un poco. Bueno, Olga... Eh, Olga Bodega, paciente de artritis reumatoide, eh, queríamos tener un poco la visión también del, del paciente, Olga, así que gracias por compartir aquí tu testimonio. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Olga, es eh, cómo averiguaste, cómo supiste que sufrías artritis reumatoide y, y a qué edad
0: recibiste el diagnóstico. Pues no fue algo inmediato, de hecho mi primer síntoma fue bastante silencioso. Eh, comencé a perder peso progresivamente y fue mi entorno quien se dio cuenta. Tampoco le dimos mucha importancia. Eh, acudí al médico, le comenté ya que empezaba a tener problemas con las manos, dolores en las plantas de los pies y dijo, bueno, eso es porque estás muy delgada y posiblemente no llegue bien el riego a las extremidades, algo así me comentó. El caso es que fue ya una evolución muy, muy rápida, eh, lo notaba ya en el trabajo yo trabajaba como óptica, necesitaba mucho desplazamiento, mucha destreza con las manos y realmente era complicado. Entonces acudí a urgencias ya desesperada un día. Me hicieron una analítica, aparte de una exploración, por supuesto, más exhaustiva. Eh, ya me dijo el traumatólogo que me atendió que posiblemente podría ser, pero que debíamos esperar unos días al resultado de los análisis. Y pasaron los días y efectivamente se confirmó. Yo tenía por entonces 26 años.
1: Vale, Olga, eh, 26 años, ¿cómo se convive con esta enfermedad desde los 26 años? Dices que tú te dedicabas, sí. eh, que eras óptica. Sí. Eh, ¿Cómo es el día a día? Porque claro, un trabajo manual y lo que tienes más impedido son las manos.
0: Sí, bueno, tengo un poco de todo. Como bien decía el doctor, afecta íntegramente a todo el cuerpo. Al principio, bastante mal porque date cuenta que no deja de ser un shock, un cambio importante, una pérdida y como tal se vive como un duelo. Es una etapa, yo creo, la más crítica dentro de toda la evolución. Después pasé por una etapa de rechazo, donde sí sé que lo tengo porque me lo han dicho, pero bueno, esto va a pasar y, y, y bueno, me, me resistía, ¿no? no quería aceptarlo. Hasta que llega un momento que te encuentras tan mal que dices, eh, pues... Eh, ya está, eh, tengo lo que tengo ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? pude ejercer la óptica durante bastantes años si bien es cierto que tuve que disminuir el número de horas de trabajo eh, hace unos años ya cambio incluso de profesión ahora mismo me dedico al tema del coaching y al desarrollo personal adaptándome precisamente a las necesidades que ahora mismo tengo y que no podía cubrir pues, de, de ninguna otra manera
1: Mm. Comentábamos, Olga, que la edad media de las pacientes es de 51 años y esta es una edad a veces un poco eh, complicada sí. para nosotras, ¿no? Una edad en la que trabajo fuera de casa, se suma también al trabajo dentro de casa muchas veces, con hijos adolescentes, incluso con padres mm. ya mayores. Eh, ¿Cómo
0: lo estás viviendo tú, Olga? Efectivamente, es una época en lo que mis pequeños adolescentes, aunque son maravillosos, no dejan de tener esos cambios hormonales. Los padres que estamos creciendo igualmente, vamos cumpliendo años, y se necesita o requieren de nosotros mucho equilibrio, mucha serenidad, tanto si estás bien como si no lo estás. Eh, creo que es un, una enseñanza de vida no solamente para el paciente, sino también para todo el entorno, la familia, los amigos. Y poco a poco pues todos nos vamos adaptando. Yo reconozco que me considero una privilegiada porque no solamente mi entorno es estupendo sino que además dispongo pues, de las herramientas, estrategias que me ayudan en, en mi día a día y ahora mismo y por eso ¿eh? hice el cambio de profesión también porque una vez aplicadas en mí y haber mejorado mi nivel de vida y de haber tomado la enfermedad como algo diferente, eh, que no es la protagonista pues me sentía la necesidad de, de compartirlo, de ayudar y de dar un poquito también de, de esperanza ¿no? a esas personas que uh -huh. han pasado por un túnel muy negro, casi sin salida, y que sin embargo sí, sí la tiene.
1: Uh -huh. eh, Olga, decías antes que pasaste como por una etapa de negación de la enfermedad. ¿Qué fue lo que te ayudó a asumir que era esa enfermedad, que era algo de por vida y que había que hacerle uh -huh. frente?
0: Pues yo creo que la desesperación, porque ya es tan constante. Sobre todo la evolución, en mi caso, fue bastante fuerte durante los primeros años, durante la primera etapa, aún estando en tratamiento. Hoy en día estoy mucho más estable. La cuestión es que, que claro, en esa época todavía no sabía manejar todo el, el cúmulo de, de, de emociones que que surgían de problemas, de impedimentos, y, y me hacía sentir todavía peor. Ahora, como digo, me encuentro mejor, más estable, pero tengo unas secuelas que ya asumo que son irreversibles, como bien decía el doctor, ¿no? y, y, y convivo con uh -huh. ellas. ¿eh? Es, es cuestión de adaptarse uh -huh. también. Olga,
1: como paciente, ¿qué uh -huh. crees que falta a la hora de abordar la artritis
0: reumatoide? Pues a ver, una de las cosas que echan falta, aunque aunque sé que existe, ¿eh? sé que hay equipos en muchos centros, en muchos eh, hospitales multidisciplinarios, porque todo el mundo la asocia eh, con las articulaciones de las manos, si acaso de los pies y poco más, y sin embargo, eh, muchas veces tenemos que recurrir a, a otros especialistas, eh, oftalmólogos, traumatólogos, rehabilitadores, bueno un sinfín de, de ellos más. Entonces, que ellos estén en comunicación y trabajen en equipo ayuda mucho, muchísimo a la evolución de, de la enfermedad. Luego, si hay ocasión, que me conteste el médico a ver qué, qué opina también <risa> sí, al respecto. Le, haré, le lanzaré la pregunta. Y otra cosa que no se me olvide, muy importante. Eh, a ver, me vas a perdonar porque, como te decía, eh, antes me dedicaba a la óptica, ahora me dedico al coaching. Y creo también muy, muy importante no dejar de lado el, el tema emocional. Es decir, eh, la actitud que tenga el paciente o la persona con una enfermedad más que paciente, eh, la actitud que tenga frente a, a, a ese problema, en este caso la artritis reumatoide, es crucial eh, a la hora de eh, buscar una remisión de la enfermedad, de una mejora, incluso de hacer más caso a los consejos y a los tratamientos que los profesionales nos aconsejan y nos invitan siempre a, a seguir para nuestro bienestar, mm. claro, para nuestra mejora.
1: Y Olga, para cerrar, ¿qué le dirías como paciente que convive con la enfermedad desde los 26 años? ¿Qué le dirías a alguien que acaba de ser recién
0: diagnosticado? Pues primeramente que se tome su tiempo, eh, que busque ayuda de todo tipo, tanto personal como profesional, porque insisto, el comienzo no deja de ser un shock. Es bastante impactante y hay que tratarlo como un duelo. Y posteriormente eh, ir conociendo a gente que vaya teniendo el mismo problema porque van a ser un apoyo muy importante. Son los únicos que te van a comprender de verdad eh, por qué te has levantado esta mañana así y cómo se plantea el día. Y para ello pues existen eh, asociaciones, como si me permitís eh, la menciono, con artritis, eh, donde hay un montón de profesionales eh, a nuestro alcance, eh, tanto psicólogos como grupos de ayuda, actividades de tipo más lúdico, donde nos permiten hablar con otros iguales, eh, ser entendidos y... y... Y ver qué hay, qué hay más allá. Porque cuando ves a otras personas que siguen con su vida y siguen bien y que la enfermedad realmente no es un lastre para ellos, es, es lo que te hace reflexionar y decir, jolín, pues entonces a lo mejor ese túnel sí que tiene salida, no es tan negro como, como yo lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y es cuando uno empieza a confiar en en otras personas y en pedir ayuda. Pues muchísimas gracias Olga por
1: compartir tu testimonio. Doctor, te lanzaba Olga el guante. Eh, ¿Cuáles son esos retos en el abordaje de la artritis reumatoide?
2: Eh, pues bueno, en primer lugar eh, reconozco que efectivamente queda todavía mucho por hacer ¿no? en el tema de la, de la artritis reumatoide, sobre todo en ese aspecto eh, no tan científico, sino del entorno, del entorno personal y del entorno de, emocional del paciente. Respecto al tema propiamente de los equipos multidisciplinares, pues totalmente de acuerdo. ¿no? Es una enfermedad tan específica que hace falta colaborar entre diferentes eh, especialistas. Es cierto que el reumatólogo normalmente estamos en el centro de la atención del paciente y solicitamos a, a un oftalmólogo, a un neumólogo, a un traumatólogo, a un cardiólogo por la realización de pruebas o que nos ayuden un poquito a afiliar el, el, el problema. No existen equipos como tal, pero en la práctica diaria se, se hace eso. Sí que es cierto que el otro aspecto que comentabas, que es la, la parte emocional, pues el sistema sanitario no está preparado para abordar a largo plazo durante 30 o 40 años el, el aspecto emocional de una artritis y es gracias a, a asociaciones de enfermos o, o gracias a grupos de colaboración o con artritis, por ejemplo, hay que reconocer que hace una labor muy importante en cuanto a eh, formación, información y ayuda de ciertos aspectos que salen puramente del, del, del aspecto técnico o, o hospitalario. ¿no? Eh, pero vuelvo a decir que es un, un, un elemento que, que los médicos somos capaces de reconocer la necesidad de apoyar al paciente, de ayudar al paciente en el entorno eh, durante todo el desarrollo de la, de la vida. ¿no? O sea que, bueno, sí. en, es, en este sentido totalmente de acuerdo con, con Olga y, y, bueno, pues esperemos que juntos vayamos creando y cubriendo estas necesidades que, que claramente hoy por hoy pues hay que reconocerlas que, que nos falta todavía un poquito.
1: Javier, dos preguntas que están saliendo mucho aquí en comentarios. Si puedes dar una pincelada, porque están preguntando mucho sobre la dieta y sobre el ejercicio.
2: Vale, eh, en concreto sobre la dieta, eh, no tenemos todavía eh, claro realmente eh, las cosas hasta el punto de recomendar eh, un tipo de dieta o no. Sí que sabemos que hay dietas, ciertas dietas que son más proinflamatorias, es decir, las proteínas en mucha cantidad, los alimentos eh, hiperproteicos, eh, las, las dietas ricas en grasas en general, pues son proinflamatorias, mientras que los eh, elementos, eh, las verduras, las frutas, tienen, tienen elementos que, antioxidantes y que tienen efecto antiinflamatorio. ¿no? no hay ningún estudio que nos diga, oye, si tomas esta dieta o si... Eh, te alimentas de esta forma pues vas a reducir la probabilidad hay que tener en cuenta que la prevalencia de artritis reumatoide en España en un país mediterráneo, en los países nórdicos o en Estados Unidos es similar ¿vale? por lo tanto eh, la dieta influye pero la influencia puede ser muy, muy poquita ¿vale? y en segundo lugar en el ejercicio en general eh, es un tema también controvertido, se recomienda que cuando hay mucha actividad inflamatoria de las articulaciones no se debe hacer ejercicio pero el ejercicio suave y mantenido, regular, de bajo impacto, sí que es beneficioso. Es decir, si tenemos un daño sobre las articulaciones, pero los músculos que están alrededor, en las fases en que la artritis está controlada, como digo, si los músculos están firmes, están potentes, están en forma, pues ayudan a mantener el, el sistema musculoesquelético. No se recomienda ejercicios de alto impacto, de mucho salto, de mucha compresión, de mucha fuerza, mientras que es mejor un ejercicio, pues ejercicios de mantenimiento, de bajo impacto y de forma eh, habitual, a diaria, ¿eh? mantenida, para mantener bueno, el, el sistema musculoesquelético en forma.
1: De acuerdo. Javier, un último mensaje para despedir. Si es que se quedasen con una idea. Eh, toda la gente que se ha conectado hoy, que ha sido un montón y han dejado un montón de mensajes.
2: Bueno, pues eh, simplemente que la, la artritis reumatoide es una enfermedad eh, inflamatoria. No confundirlo con la artrosis. Artrosis la tendremos todo. Artritis reumatoide, eh, pues desgraciadamente la tienen un grupo de pacientes, eh, pero mucho más reducido. Eh, es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar y es una enfermedad que hace un, un daño articular y un daño psicológico, como decía Olga, pues de forma crónica y ese aspecto, pues hay que abordarlo. ¿no?
1: Bueno, pues doctor Javier Bachiller muchísimas gracias, Olga Bodega muchísimas gracias por compartir tu testimonio no os preocupéis que este directo va a quedar grabado aquí y además estamos con los micros así que va a haber podcast, un nuevo episodio en el podcast de Cristina Mitre muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias Gracias, adiós